0: Hoy hablamos episodio 1145, Eurocopa. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo va todo? Espero que todos vaya genial. Hoy es viernes, día en el que publicamos dos episodios. Uno de esos episodios es el episodio premio solo disponible para los suscriptores Premium. En este episodio, Santi y yo hablamos sobre la figura del mentor y por qué puede ser interesante tener un mentor en tu vida. Hazte suscriptor Premium para poder escucharlo en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio del podcast diario, Paco y yo vamos a comentar un poco el torneo de la Eurocopa. Hoy hablaremos un poco de fútbol. Hoy hablamos de la
1: Eurocopa. Hola, Paco. ¿Qué tal? Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Pues, eh, si te digo la verdad, hoy estoy nervioso. Muy nervioso. Puedes verme aquí temblando de los nervios. ¿Pero por qué estás nervioso, Paco? Últimamente estás muy nervioso en los episodios. ¿eh? ¿Qué te pasa? Sí. Bueno, Roy, realmente no, no estoy tan nervioso. Era simplemente una manera de meterle emoción al episodio. Claro. <risa> Pero quería decirte que, como es la Eurocopa, y sabes que a mí me gusta mucho el fútbol. A ti también te gusta un poquito, ¿no? Entonces son días de emoción. Son días de, de, de ver partidos, de emocionarte, de estar apoyando a tu equipo. Entonces son días emocionantes. Sí,
0: sí, es cierto. Y claro, hay esos nervios, esa emoción. Así que buena introducción. Buena forma de, de introducirlo, ¿no? Con los nervios.
1: Los nervios. ¿Tú también estás emocionado o nervioso eh, por no, eso?
0: la verdad es que No. <risa> Eh, has dicho que sí, me gusta el fútbol, pero tampoco soy un gran apasionado del fútbol. Ahora estoy, estoy poniendo un poco triste este episodio, ¿no? Es como, ah, no me gusta el fútbol, la vida es, muy, es una mierda. <risa> nah, que va. A veces me gusta, a veces no. Pero sí que tengo curiosidad por ver quiénes serán los equipos finalistas ¿no? y quién ganará. Porque aunque diariamente no veo, no sigo mucho el fútbol sí que me gustan los grandes eventos, las Eurocopas, los mundiales, son muy interesantes. Y hay que decir, Paco, que nosotros estamos grabando esto el día 30, por tanto, aún no sabemos, aunque lo vamos a publicar el día 9, por tanto, ya sabremos quiénes son
1: los finalistas, pero nosotros no lo sabemos todavía. Ahora tenemos que tener cuidado, porque imagínate que empezamos a decir... Bueno, este equipo es un desastre, no me gusta nada, esta selección juega muy mal y luego llega la final y nosotros qué, nos quedamos callados, nos quedamos con el rapo entre las piernas.
0: Bueno, pero podemos hacer un juego, ya que solamente sabemos los cuartos de final, solo sabemos estos ocho equipos finalistas, vamos a hacer una apuesta. ¿Quiénes crees que van a ser los finalistas de todo? Los dos equipos que pasen a la final, Paco. Tenemos Suiza, España, Bélgica, Italia, República Checa, Dinamarca, Ucrania e Inglaterra.
1: Vale, Roy, pues déjame que vea el cuadro. Voy a ir a Internet. Voy a ver el cuadro de los equipos que se van a enfrentar. Porque imagínate que te digo que, se, que la final va a ser, yo que sé, Suiza y España. <risa> No, Suiza y España se van a enfrentar en unos días. ¿no? Claro. Pero puedo decirte que viendo el cuadro aquí, el próximo partido va a ser España-Suiza. Diría que va a ganar España. Vale. Entre Bélgica-Italia. Diría que hmm. va a ganar Italia. Luego no voy a acertar ninguno. ¿no? <risa> Pero luego, Roy, entre Ucrania e Inglaterra. ¿Quién crees que ganará?
0: Ucrania y Inglaterra. Bueno, a ver, eh, yo creo que Inglaterra, ¿no? A mí me gustaría que ganase Ucrania y, y va un poco en contra de nuestros intereses, ¿no? Porque tenemos más oyentes de Inglaterra que de Ucrania. <ríe> Pero, y no queremos que los ingleses estén tristes. Claro, ¿no? Al final tenemos que ir pues a donde van nuestros oyentes, nuestros clientes. <ríe> Pero voy a ser sincero, a mí me gusta cuando hay sorpresas. Me gusta cuando pequeños equipos como Ucrania en este caso, ¿no? O Dinamarca, por ejemplo, también, que está en, en los cuartos. Pues me gusta cuando sorprenden los equipos pequeños. Entonces, incluso aunque España pierda, estaría un poco contento porque pasaría a Suiza y también es un equipo que en, en fútbol pues es un equipo
1: más pequeñito. Entonces, me gusta cuando ganan los, los que menos esperan. Es verdad que nos solemos poner del lado del más débil o del lado de, del menos fuerte... Y no me pondría muy triste tampoco si Suiza gana España. Al final, oye, no deja de ser deporte. Por supuesto, te pones triste, quieres que gane tu equipo. Pero también valoras a estos, mm. a estos equipos más pequeños. Estas selecciones que, que se esfuerzan tanto para llegar lejos. Sí, y yo creo, Paco, que me
0: gusta que ganen los equipos así. Porque en mi experiencia jugando al fútbol, yo siempre perdía. <risa> Entonces, claro, <risa> yo voy con los perdedores. Porque... Tienes experiencia. Tengo una experiencia de perdedor muy buena. O sea, lo podría poner en, en mi currículum. Perdedor nato. Experto en perder jugando al fútbol. Siempre perdíamos
1: todos los partidos. Y los perdedores tienen que apoyarse entre ellos. Porque claro. si no, se hunden en la miseria. Exacto.
0: Bueno, entonces, eh, sí, seguramente pasará en la tierra. Y República Checa-Dinamarca... Bueno, yo supongo que República Checa. Entonces... Bueno, pues... Eh... ¿Cuáles serán los finalistas? Pues yo te diría que, ves, yo entre Bélgica e Italia, yo voy a ir con Bélgica. No sé, me gusta a veces. Tienen algunos jugadores ahí que, que me gustan. Entonces yo te voy a decir que la final va a ser Bélgica-República Checa.
1: Mm, vale, buena, buena apuesta. Yo te voy a decir que, para cambiar un poco, porque también estaba pensando en la República Checa, te voy a decir que España contra... Dinamarca. Venga, Ostras, vamos estamos eligiendo vamos lo más improbable, eh, Paco. <ríe> Podríamos decir Italia-Inglaterra, claro. pero no. Vamos a tirarnos a la piscina, vamos a arriesgarnos y lo más probable es que no acertemos. Ya, pero al menos así,
0: pues, no pasa nada, ¿no? Si eliges la opción menos probable y fallas, pues la gente no te dice nada. Dice, ah, es normal que no acertaran, ¿no? ¿Cómo van a pasar estos equipos? Pero bueno, ya sí. veremos. Ahora los oyentes quizás os estaréis riendo de nosotros o estaréis diciendo ¡Ah! ¡Oh, ¡Son Nostradamus! Sí. <risa> ¡Son adivinos! ¡Han adivinado!
1: ¡Por favor, decidme cuándo me voy a casar! Y quién sabe, Roy, si acertamos en esto luego los oyentes nos pedirán consejo, nos dirán Bueno, ¿qué va a pasar dentro de 10 años? ¿Voy a estar con mi pareja o no? ¿Voy a tener un hijo o no? Claro. Pero, pero que esto no es ningún tipo de talento, que lo más probable es que no acertemos ni una.
0: <risa> Ay, pues sí, es lo más probable realmente. Vale, Paco, pues Eurocopa. ¿Qué te parece la Eurocopa?
1: Me gusta. Es un torneo que me gusta mucho y lo disfruto porque no tienes la sensación de que este tipo de torneos unen a la gente. La gente se conecta, ¿no? Cuando hablas con personas de diferentes países mm. de Europa, ya tenéis ese tema en común, ya tenéis esa 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 emoción que compartís, ¿no? Entonces es una, un torneo que me gusta mucho. Sí, a mí también,
0: a mí también. Y como es de Europa y nosotros pues somos europeos, somos ciudadanos, bueno, del mundo, pero también Europa pues es algo así que... Al menos yo me siento muy europeo.
1: Tú supongo que también, ¿no, Paco? Porque también, estás sí. ahí en Polonia... Por supuesto, claro que sí. Soy español, pero vivo en Polonia. Dentro de no sé cuántos años quizás viva en, en Finlandia. <risa> Entonces es bueno tener ese sentimiento europeo, sentimiento del mundo. Vamos a pensar a lo grande. Sí, exacto, exacto. Una a la gente, pero bueno, lo que Europa une, el
0: fútbol lo desune, Paco, porque el fútbol genera mucha rivalidad, genera muchos enfrentamientos y claro, Podemos ser muy europeos,
1: pero luego cuando jugamos un equipo contra el otro ya no hay amistad ahí. Ahí la amistad desaparece. Por ejemplo, en un partido entre Inglaterra y Escocia, creo que hay bastante tensión. Son partidos siempre bastante entretenidos. O un partido entre, no sé, España-Portugal, claro. Ahí, Península Ibérica.
0: Deberíamos jugar como Península Ibérica, Paco en lugar de España y Portugal ¿no? como nación, deberíamos jugar como como territorio. Entonces la
1: península ibérica sería gracioso, <risa> sería gracioso y sería una selección bastante potente. Mm -hmm. Imagínate ahí Cristiano Ronaldo jugando contra la estrella de España. ¿Quién es? ¿Quién es la estrella de España, Roy? Porque últimamente no No hay muchas. Hay... ya no tenemos a Xavi ni esta. David Villa, claro. Torres... Sí, claro. Es que yo me quedo un poco ahí
0: eh, con la, la España de hace 10 años, más o menos, de hace 10 o 8 años. La España de la Eurocopa, del Mundial. Es que era un equipazo. Y ahora, oye, que
1: sí, que hay jugadores que son buenos, pero no es lo mismo. Eh. Yo estoy un poco nostálgico. Vamos a decir que ya no tenemos esa clase alta, ya es más como clase media de jugadores. Por supuesto, jugadores <risa> con mucha calidad y lo importante al final es tener un gran equipo un gran conjunto, mm. pero no tenemos esas estrellas que teníamos en el pasado. Mm, sí, es verdad. ¿Y qué te parece, Paco, si hablamos ahora o mencionamos algunas
0: anécdotas, algunas historias así curiosas que han pasado en esta Eurocopa?
1: Vamos a hablar de esto y podemos relacionarlo, ya que hablábamos de estrellas, con Cristiano Ronaldo. Ya sabes mm. que Ronaldo es una gran estrella, <risa> es un estrellón. Y brilla mucho, ¿no? Y brilla por lo bueno que es, pero también por... Algunos
0: detalles que hace a veces, ¿no? Y una cosa curiosa fue el tema de la Coca-Cola. Que una rueda de prensa tenía dos Coca-Colas, si no recuerdo mal, y las cogió y las apartó a un lado así con, con desprecio, ¿no? Como diciendo, quítame esta mierda de aquí. Y cogió el agua y dijo,
1: ¡agua! Agua, niños, agua, qué gran ejemplo. No obstante, yo no sé si apartó la Coca-Cola del lugar porque no le gusta la Coca-Cola o porque prefiere Pepsi. <risa> no creo, ¿no? Pero a ver, por un lado, oye, pues
0: me parece un buen detalle en el sentido de que es cierto que la Coca-Cola, pues no es muy buena para la salud. Es una bebida con mucho azúcar y obviamente es mejor beber agua. Pero, no sé, también por otro lado puede estar un poco feo porque es el patrocinador de la Eurocopa, ¿no? Dan dinero pa que, para que el torneo funcione.
1: Entonces, no sé, ¿tú qué opinas? Opino que, como todos sabemos, el fútbol es un negocio. Entonces, sí. si el patrocinador paga, es lo que hay. Pero siempre es bueno que haya alguien que se salga del camino establecido, que se salga del de, de buen camino, vamos a decir. Y Ronaldo, en ese caso, tuvo un buen gesto. Quizás ha a Coca-Cola no le gustó tanto ese gesto, o sí, porque ya sabes que es mejor que hablen mal de ti a que no hablen. Entonces, cualquier publicidad es bienvenida. Sí, eso se dice, ¿no? Pero en este caso no sé hasta qué punto, porque yo creo que de la Coca-Cola ya se habla mucho. Entonces... No necesitan
0: más publicidad, en realidad. Pero bueno, que yo digo que la Coca-Cola es mala, pero luego yo bebo Coca-Cola, ¿eh? A mí me gusta. Así que, bebed Coca-Cola todos. <risa> <risa> Llenad vuestras <risa> arterias de colesterol
1: y azúcar <risa> Es decir, la Coca-Cola es mala, pero no está mala eh, Está buena, está rica sí. Muy buen uso ahí, del verbo ser, el verbo estar Está buena, pero es mala Y tú estás malo si bebes Coca-Cola, porque es mala Entonces estás malo como... Estás enfermo. Te puedes poner enfermo si bebes demasiada Coca-Cola. Y no soy malo si bebo Coca-Cola. Soy un rebelde. <risa> <risa> uy, 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 Roy, ya nos estamos perdiendo. Ya no sé seguirte. Bueno, sí, sí. Vamos a seguir con la Eurocopa. Vale, entonces,
0: Coca-Cola, Ronaldo, mmm, problemillas ahí... Y luego también hubo otra anécdota, pero en este caso más triste, ¿no? Que fue pues este jugador que tuvo un problema cardíaco que, bueno, por suerte, pues al final consiguió recuperarse, ¿no? Pero fue un momento muy tenso y muy, muy traumático.
1: Sí, fue un momento súper emocionante. La gente en el estadio pues estaba llorando, seguro que muchas personas en sus casas también. Y por suerte Ericsson, como dices, ya está recuperándose o ya está recuperado. Y podemos comentar esta historia como, como una anécdota, no como una tragedia. Exacto. Entonces es algo alegre, ¿no? Dentro de lo malo, pues
0: es algo bueno porque, oye, se ha recuperado. Así que genial. Y Paco, eh, otro tema de la Eurocopa. Esta es la primera Eurocopa con bar. Y claro, yo tengo una pregunta. A ver si tú puedes respondérmela. Si esta es la primera Eurocopa con bar, ¿antes dónde bebía la
1: gente, Paco? <risa> Bueno, bueno, esta es una muy buena pregunta porque ya sabes que a los españoles nos gustan mucho los bares y ahora han incluido un nuevo bar en el fútbol, pero me temo que no es el bar típico, no es el bar típico que conocemos. Sí, porque Paco es el sistema este de para arbitrar, ¿no? Sí, el sistema de videoarbitraje. Ah, mira, y claro, parece claro. que.
0: No, pues no había caído, ¿eh? No había caído. <risa> no.
1: No sabía. V A R, sí, claro, tiene no, sentido.
0: No lo había pensado. Supuse que eran unas siglas, pero video arbitraje, vale, tiene sentido. Pero bueno, podrían haberle puesto otro nombre, que no confundiese tanto, ¿no? Porque var es una palabra internacional para, para
1: algo positivo, ¿no? El arbitraje, bueno, es más relativo, no es tan positivo, ¿no? <risas> Los bares nos dan alegría, pero el bar, el bar nos da algunos disgustos porque tú estás ahí celebrando el gol de, de tu equipo, estás emocionado y de repente los árbitros se ponen a mirar la televisión, a mirar el, el vídeo y cancelan el gol, lo anulan. ¿no? Entonces te quedas triste, te quedas con ganas de irte al bar y beberte muchas cervezas. Claro, al bar, pero al,
0: al bueno, no, no el de la televisión. Pues sí, es cierto. A ver, yo entiendo que Sí que es más justo ahora este sistema porque no pasan cosas, pues como cosas que pasaron en, en otros tiempos, ¿no? El gol de Maradona con la mano. También recuerdo una eliminatoria, no sé si era de Francia, me parece, que metieron un gol con la mano también.
1: Exacto, Henry creo que fue.
0: Eh, exacto, Henry. <ríe> un golazo, por cierto, pero bueno, fue con la mano. Y claro, con el sistema del VAR esto ya no pasaría y es más justo, eso es cierto. Pero mmm, pierde un poco la emoción, ¿no, Paco? Yo ahora veo a algunos jugadores que cuando mete un gol y no están seguros si estaban fuera de juego o no, como que lo celebran, pero con pocas ganas, porque saben que puede, que puede ser que no, que no sea gol.
1: Eso es, eso es un poco triste, que un jugador pues, esté celebrando uno de los momentos más felices de su vida, pero ahí. Sin mover mucho los brazos, sin celebrarlo demasiado, <risa> rezando para que el árbitro no lo anule. Sí, no obstante, es difícil encontrar ese equilibrio ¿no? entre justicia y claro. emoción. Pero si se aplica bien, yo no estoy en contra del VAR. Sí, pero ¿qué pasa, Paco, cuando, por ejemplo, en un fuera de juego
0: la distancia es milimétrica? Porque no recuerdo ahora el partido, pero en un partido me acuerdo que metió gol un jugador y a los Dos minutos, anularon el gol porque estaban fuera de juego. Pero luego veías la repetición y literalmente el fuera de juego era un dedo gordo del pie. Era pues 3-4 centímetros. O sea, era algo absurdo. Pero claro, haciendo las líneas no estas que hacen, sí quedaba que por unos centímetros estaban fuera de juego. Y ahí sí que piensas... Hmm, Hubo un debate, incluso los comentaristas pues tenían un debate de si realmente estar en fuera de juego un dedo gordo del pie te da una ventaja que, que se considere que ya no puede ser correcto ese gol o quizá deberían reformular el, el reglamento dando un poquito de margen. Lo
1: que tenemos claro es que es mejor que los jugadores se corten el pelo, se corten <ríe> las uñas... Sí. Y tú, Porque... Paco, piensa
0: que yo tengo un pie muy grande. Si yo fuera jugador... Siempre estarían fuera de juego porque con este pie enorme que tengo...
1: Con esos pies, más que pies, parecen aletas. Yo creo que tú no podrías jugar ni de defensa ni de delantero. Tendrías que estar en el centro del campo que ahí las posibilidades del, del fuera de juego son menores. Exacto,
0: pero por otro lado, pues nado mejor. No necesito aletas porque tengo mis pies y, y nado bien. Pero bueno, seguimos con el fútbol, Paco, que, que nos liamos.
1: Bueno, bueno, pues seguimos, Roy, porque estamos... Eh, quería decirte una cosa sobre España. ¿Estás viendo los partidos de la selección? No he visto todos, pero he visto alguno. Y mm, el problema es
0: que vi los del principio, que, que eran los peores. Y justo el último de, eh, de la eliminatoria contra Croacia, pues no, lo, no pude verlo. Y pues fue
1: bastante bueno, por lo que parece. Sí, el partido contra el Croacia fue bastante bueno, pero los partidos anteriores, por ejemplo, los partidos de la fase de grupos, fueron un poco aburridos. Uf. O al menos para mí fueron un poco aburridos. En, en alguna ocasión incluso me eché una siesta. Entonces <risa> <risa> creo que no te perdiste tanto. Sí, yo es que vi el de Suecia contra Suecia y
0: ese fue el partido más aburrido que vi yo en, en una buena época. ¿eh? Eh, he visto partidos de tercera regional. Con más, con más chicha, ¿sabes? Pero sí, te puedes echar una buena siesta. De hecho, creo que luego dije, ah pues este no lo veo. Y justo el que no veo, cinco goles contra Eslovaquia. Y digo yo, ostras, ¿dónde estabais
1: vosotros antes? <risa> cinco goles contra Eslovaquia. Luego cinco goles contra Croacia. Al final, diez goles en dos partidos. Y ¿sabes qué pasa? Que el fútbol es como un bote de ketchup. <risa> ¿Qué dices? Sí, sí, sí. El fútbol. Más que el fútbol, los goles, ¿no? Porque es como un bote de Quechu, porque algunas veces parece que no hay nada, no hay nada. Y luego esperas y al final salen muchos. Salen muchos de repente. <risa> claro, de... te sale un, un
0: pegote, ¿no? Un chorro enorme de repente. Y pff, que suena así como... <risa> <risa>
1: suena un poco raro. Suena un poco raro, pero es así. España no podía meter ningún gol y de repente... Diez goles en dos partidos. Lo mismo con el ketchup, que, que luego agitas demasiado el bote y la pobre salchicha se queda inundada de ketchup, <risa> inundada de salsa. Ya,
0: y tú Paco eres de los que corta el bote por la mitad cuando le queda muy poco para, para aprovechar ahí las últimas gotas de, que quedan dentro del bote.
1: <risa> Eso es posible que lo hiciera como estudiante. Como estudiante que quería aprovechar ahí hasta, hasta la última cantidad, hasta la última gota de ketchup, sí, pero ahora no tengo la costumbre. ¿Tú sí? Yo ya no lo hago.
0: Ahora ya vivimos en abundancia, ¿no? <risa> ya disfrutamos de las riquezas... <risa>
1: De las riquezas. Entonces ahora utilizas
0: el ketchup para bañarte incluso. Me baño un ketchup. Eh, dicen que es bueno para hidratarte, entonces me hidrato con, con ketchup. No, pero ahora ya no, ya no corto el bote de ketchup. Antes yo también era, era como tú, lo hacía, pero un día me corté, me corté un dedo. Entonces
1: dije, uy, es peligroso esto de cortar los botes a la mitad. No vale la pena el riesgo. ¿no? Al final por un poquito de ketchup no vas a, a jugarte tu, tu pobre dedo. Pues no, no merece la pena. Vale,
0: entonces, Paco, eh, bueno, para acabar ya, ¿qué piensas de España? ¿Piensas que podremos llegar a final, que podremos ganar o no lo tienes muy claro?
1: Tengo que decirte que era bastante pesimista en la fase de grupos, como casi todo el mundo, pero ahora soy de los que piensan que podemos llegar lejos. Fíjate, ya hablamos de podemos llegar lejos. Antes diría... Pueden llegar lejos, pero ahora como veo que España está jugando bien, ya me incluyo. Yo también formo parte del equipo. Yo creo que ahora estamos jugando bien y es posible, creo que es posible ganar el campeonato incluso. Mm, interesante, interesante. Pero me ha gustado esto que has dicho, ¿no? Cuando
0: el equipo juega muy mal y va muy mal, decimos, ah, estos jugadores están jugando muy mal, España está dando pena, pero cuando juega muy bien... Oh, qué bien estamos jugando. Somos buenísimos. Somos los mejores. Eh, ojito con el uso aquí del, de la primera persona y de la tercera
1: persona. ¿eh? La lengua, ¿cómo, cómo se usa. Qué bueno. Totalmente. ¿Cómo nos subimos al carro? Nos subimos al carro del éxito de una manera... Somos unos sinvergüenzas. Pues sí, nos subimos al carro. Muy buena expresión.
0: Pues bueno, Paco, te dejo subido al carro. Nos quedamos en el carro subidos porque
1: nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Nos vamos montados en el carro. Hay unos caballos tirando de, de él. Y bueno, dentro de poco hablaremos y nos pondremos al día y comentaremos si hemos, si hemos acertado nuestras previsiones. Sí, veremos, veremos a ver,
0: a ver qué ha pasado. Bueno, pues nada, venga, muchas gracias por todo
1: y nos vemos la semana que viene. Cuídate mucho. Gracias a ti. Hasta la próxima. Un saludo para todos.